0: en la casa, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Wills. Qué bacano tenerlos por aquí en un nuevo episodio de Play The List, este podcast en el que hablamos de música y todo lo que tiene que ver con eso que nos encanta y nos apasiona y que, por supuesto, nos acompaña en situaciones difíciles, en situaciones donde estamos muy felices, donde queremos reflexionar. En fin, definitivamente la música expresa lo que no podemos con palabras. Ahí estamos de acuerdo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Saga White Black, y pues es el productor de muchos éxitos de Nicky Jam de esta. Pues segunda etapa después de que Nicky se fue eh, a Colombia y, y bueno, ya todo lo que sabemos y lo, lo exitoso que se ha convertido eh, hoy día, eh, también ha ganado premios como productor, en fin, es un gran invitado y es una conversación que ustedes no se pueden perder, pero antes vamos a hacer algo, algo nuevo por aquí, algo que no habíamos hecho antes y es hablar un poquito de esos temas de actualidad musical Porque es que en este momento empezó noviembre. El fin de año es siempre muy movido en cuanto a temas musicales. Y bueno, se, se, se junta eso con el hecho de que muchos artistas favoritos de todos nosotros están dando de qué hablar. Así que Empecemos. esa canción que acaban de escuchar se llama Lift Me Up y es el regreso de Rihanna a la música por fin, después de que en 2016 con su álbum Anti y el sencillo Love on the Brain fuera su última aparición en las listas como artista en solitario. No nos podemos olvidar, por supuesto que ha hecho colaboraciones como Wild Thoughts, como DJ Khaled que fue súper famosa y Loyalty con Kendrick Lamar, entre otras. Pero esta canción que todos esperábamos que su regreso fuera más movido, bailable para disfrutarlo, para gozarlo, para compartirlo por Instagram, para, mejor dicho para todo, no fue así más bien es una balada, es, es algo mucho más tranquilo, más como para reflexionar. Y eso es porque hace parte de la banda sonora de la película Black Panther Wakanda Forever de Marvel que sale este 11 de noviembre. Todos sabemos que en agosto del 2020 perdimos a Chadwick Boseman que era el protagonista quien interpretaba a T'Challa. Black Panther se nos fue muy pronto definitivamente, pero es una persona que causó un impacto muy bonito en todas las vidas que tocó y todo el cast de la película de Black Panther habla belleza de él. Y por supuesto esta canción, que yo creo también que la película va a ser así, esta canción eh, hace parte eh, de ese gran homenaje eh, que se le hizo, eh, o que se le hace pues a Bosman en Boseman en esta nueva película de Black Panther, es la segunda... Y ya veremos qué pasa con este personaje. Además, Rihanna también tiene una segunda canción en esta banda sonora que se llama Born Again. Así que ya veremos, ya veremos cómo eso resulta. Y el próximo año, por supuesto que va a ser el año de Rihanna porque la tendremos en el show de medio tiempo del Super Bowl. Y ahí sí yo creo que ella nos va a dar todo lo que estábamos esperando. Pero entonces hablemos un poquito de esta canción que se llama Lift Me Up, como ya les comenté. Eh, Rihanna eh, participa eh, como una de, la, de las compositoras de la canción eh, y ahí también están Ludwig Göransson que es eh, el sueco es un, es un compositor sueco que se encargó de toda esta, la banda sonora de la película, también está Ryan Coogler y la nigeriana Thames, eh, quien ha hablado ya sobre esta canción y dijo que ella definitivamente quería escribir una canción que representara como ese cálido abrazo de todas las personas que ha perdido en su su vida, refiriéndose pues a la temática de la canción que ya, que ya conversamos y todo lo que pasó con Chadwick uh, Boseman. Eh, y el video, por si no lo han visto todavía Ya está en YouTube también para que lo disfruten Dirigido por Adam Durald Que fue eh, quien eh, Puso a Rihanna en, en, La grabó en la playa Muy tranquila, como les decía, muy contemplativo Muy todo, con unas cuantas escenas Corticas de la película, así que eso está Increíble. Y ya que hablamos de Lift Me Up Ahora hablemos del impacto de monotonía De Shakira con Ozuna Aquí está un pedacito de la canción Por ahí dicen que el chisme es como la crispeta, no engorda pero entretiene Y esa es la razón por la cual Monotonía de Shakira es la canción más esperada del 2022 Yo sé que no estoy solo en esto y muchos de ustedes coinciden con ese statement Y los números definitivamente no mienten, vean 20 millones de reproducciones en 24 horas en YouTube. Es que todo el mundo estaba pendiente de ese mensaje. no Y con esa campaña de mercadeo, de, de, con las líneas y, y todo lo que Shakira hizo para, para mantenernos al tanto y recordarnos de ese lanzamiento, hizo que estos números que les acabo de decir tuvieran eh, ese impacto, creo que es que es un impacto cultural, porque hasta en Halloween vi hace unos días a, a, a varias eh, personas vestidas de Shakira y, y pues bueno, definitivamente esta barranquillera Sigue teniendo lo suyo y sigue teniendo un gran impacto en el mercado musical. Jaume de la Iguana es quien dirigió esta pieza audiovisual. Es su gran compañero en cuanto a temas audiovisuales. Y el que, el que puede entender un poco esa mente de Shakira para poner exactamente eh, ante nuestros ojos lo que ella quiere eh, contarnos. Y eh, bueno... Yo creo que ya con esto se reivindicó el video de la bicicleta que muchos pensamos que pudo haber sido mejor, pero eso es otra conversación. Shakira tiene el debut en español de, el mejor debut en español del 2022 en YouTube. Así que vean, los números siguen hablando por sí solos. También es el video latino, de hecho por una mujer, más visto eh, en su día de lanzamiento en la historia de YouTube. Entonces ahí está. Está plasmado que definitivamente sí es una canción eh, exitosa, un video exitoso. La prensa, a la prensa le encantó la canción. Eh, y pues bueno, en cuanto a, en cuanto a Spotify se, se refiere, tiene el debut más grande en la historia de esta plataforma en México y Colombia. ¿Qué tal? Definitivamente es una canción que sigue sonando fuerte. Monotonía de Shakira, una bachata, donde está acompañada... Por el Negrito Ojos Claros, Osuna, quien eh, definitivamente la, la complementa muy bien en esta canción de desamor. Y, y ahí le tiene, nos tiene a todos alimentaditos con, como les decía ahorita, con el chisme. Entonces ahora hablemos de Kanye West y todo lo que ha pasado en este mes de octubre que acaba de terminar.
1: Oh.
0: Kanye West. Yo creo que es un genio musical. Sigo creyendo que, que su, su manera de hacer música es increíble como productor. Eh, pero es que Kanye, bueno, Yeh, porque ahora va como Yeh. Octubre no fue tu mes, viejo man. Y ahora yo les voy a contar por qué es que no fue el mes de Kanye West. El 3 de octubre en Paris Fashion Week, este man se le ocurrió la magnífica idea de desfilar con una camiseta que decía White Lives Matter, es decir, las vidas de los blancos importan. Y esto es una frase que ha sido adoptada por grupos supremacistas y neonazis en respuesta al movimiento de Black Lives Matter. Yo creo que, o de las vidas de los negros importan, para traducirlo al español. Y yo creo que no tenemos que entrar en detalle de por qué lo que él hizo en Paris Fashion Week es problemático. Además de eso, se va a plataformas como Instagram y Twitter a básicamente despotricar y decir cualquier cantidad de cosas en sus publicaciones con un discurso antisemita, horrible, que a mí me parece horrible, no sé si me están oyendo y de pronto pueden estar en desacuerdo conmigo, pero eh, es un discurso de odio hacia la comunidad judía, terrible, y no contento con hacerlo en Twitter y en Instagram, se va a de cuanto programa de televisión donde lo, donde le, le pusieran los micrófonos a cualquier podcast eh, y hablar de una supuesta mafia mediática clandestina judía, quote un quote, porque así lo ha expresado. Eh, y pues a partir de eso, el man se terminó de joder. Porque miren el listado de. Todas las compañías o las marcas que han cortado cualquier tipo de acuerdo, contrato, lo que sea, cualquier vínculo con Kanye West. Empecemos por Adidas, en, entre otras cosas. A mí los Yeezy me encantan, pero Adidas dijo no más. Gap, la ropa la vi, está bacana, pero way overpriced, pero tampoco ya no more. Valenciaga, JP Morgan Chase, el estudio MRC, que estaban haciendo un documental o que tenían la intención de hacer un documental sobre su vida, ya tampoco eso va. Food Locker, TJ Maxx y sus empresas eh, hermanas, como Home Goods eh, Marshalls, sus representantes legales, sus abogados también dijeron, viejo men, no queremos nada que ver contigo, y la agencia que lo maneja también. O sea, el man se quedó solo. Según Forbes, el man eh, se estima, Forbes ha estimado que la pérdida en dinero de todo esto ha sido 1.5 billones de dólares, pero Kanye himself eh, hace unos días dijo que él había perdido en 24 horas 2 billones de dólares, así que bueno no sé, yo creo que ya con esto el panorama está claro y no sé qué va a pasar con él en el futuro si yo fuera él me, <ríe> me tomo un sabático y repienso a ver qué hago con mi vida, no sé eh, y para terminar eh, muchos en internet eh, durante todos estos años han hablado que la desgracia de Kanye no es nueva y que viene se viene dando eh, como karma por interrumpir el discurso de Taylor Swift en los VMAs, que fue súper famoso. Y curiosamente, mientras hablamos de todo esto que le está pasando a Kanye, hablemos de todo el éxito de Taylor Swift con su álbum más reciente llamado Midnights. Esto es Anti Hero. Taylor Swift. Taylor Swift es la noticia musical de la semana porque se ha convertido en la primera artista en la historia de la música en poner. 10 canciones en el Hot 100 de la Billboard. Este es un listado que arranquea los sencillos más vendidos o las canciones más vendidas en Estados Unidos y las 10 primeras posiciones de estas 100 canciones son de Taylor Swift con canciones de su álbum más reciente, Midnight's, el número 10 de toda su carrera. Entonces tiene 10 de su álbum, 10 en las 10 de la Hot 100 de Billboard. Increíble. Habremos de este álbum eh, que, según ella, eh, son 13 noches sin dormir. Y es un álbum de contemplación nocturna, por si se llama Midnights o Medias Noches. Eh, y es un álbum que ella eh, coprodujo y coescribió con Jack Antonoff. Y esa dupla ha demostrado ser exitosísima. Entonces, además de esto que les acabo de decir. ¿Qué es lo que está pasando esta semana? Eh, desde hace dos semanas, que fue cuando se lanzó el álbum, rompió el récord de más streams eh, en un día en Spotify. Su álbum ha sido escuchado, o fue escuchado, en esas primeras 24 horas, 186 millones de veces. El álbum completo. ¡Qué locura! También eh, su álbum debutó como número uno en la Billboard 200, que es pues el que ranquea los álbumes más vendidos en Estados Unidos. Eh, y es su álbum número 11 en, hacer, eh, en lograr esta hazaña. Está increíble. También les cuento... Eh, bueno, más bien la cifra exacta con la que logró eso número uno es 1.5 millones de copias. Eso nada más en Estados Unidos. Eso es una locura y es el álbum más vendido del 2022. Y yo creo que se va a mantener ahí por un buen rato porque eh, las mujeres que tenían como ese, ese honor de ser el mayor número de ventas... Eh, en, en su primera semana eran eh, Britney Spears con Upset y Adele con 25 y pues bueno ya no ahora llegó Taylor Swift y miren miren esos números tan locos qué locura no solamente la gente bueno Taylor Swift no solamente la están apoyando los números, sino que la, toda la fuerza que hay detrás de eso, definitivamente su audiencia, los Swifties, así se hacen llamar, y yo les cuento un poco de lo que está pasando en redes sociales porque esta gente no ha dejado de hablar de este álbum y de su artista favorita. Twitter sacó el Swift Report o el reporte de Swift nada más para hablar de todo lo que ha alcanzado este artista en esta plataforma. Este álbum Midnights, este en específico, ha logrado 5 millones de tweets y yo creo que la cifra va a. Avanzando porque con esta hazaña de esta semana seguramente van a seguir hablando del tema eh, Hay tres canciones que son las favoritas, las más tuiteadas, de las que más se habla en esta plataforma Que son Anti-Hero, Lavender Hope y Snow on the Beach Esas son las favoritas, ahí están los nombres por si quieren escucharlas y no quieren escuchar el álbum completo Pues escuchen esas tres También les cuento que el término este Swifties que les acabo de decir o Swifty en singular Ha sido tuiteado 18 millones de veces En los últimos doce años Así que calculen Esto es una audiencia que ha crecido con Taylor Swift Y definitivamente se muestra muy orgullosa De ver eh, El crecimiento y la madurez De su artista favorita Y un dato adicional de ella Es que All Too Well, Taylor's Version Es la canción más tuiteada de, que de, pues de su catálogo así que imagínense Taylor Swift definitivamente está arrasando con todo, es una gran favorita eh, de la academia así que probablemente los Grammys la próxima entrega de los Grammys donde esté nominada va a arrasar pero eso es más o menos lo que está pasando con ella es difícil de ignorar y por eso teníamos que hablarlo aquí en Play The List y ahora sí con ustedes Saga White Black uno de los grandes productores colombianos que tiene en su haber éxitos con Nicky Jam, Shakira, Romeo Santos, el mismo Dari Yankee. En fin, un gran productor urbano que ha sido premiado por sus habilidades y tiene una gran historia de vida que no nos viene a contar en este episodio del podcast. Así que pónganse cómodos mientras suena El Amante de Nicky Jam, una de esas canciones de las, en las cuales él metió mano y se encargó de que fuera un éxito. Y aquí empieza esta conversación. Estamos aquí con un gran productor de nuestra hermosa Colombia que ha trabajado con nombres como Nicky Jam, Shakira, Alexi, eh, eh, también está Arcángel de la gueto mejor dicho, los grandes nombres de la música han estado aquí por las manos de este señor Saga White Black, bienvenido a Play the List. ¿cómo estás? Y bueno Willy, papi, saludos, contento de estar aquí, este rato contigo, ¿no?
2: Y poder contarle un poquito a la gente que conozcan un poquito más de Sacaguay Black, de quién es Sacaguay Black, dónde es Sacabay Black. Mucha gente no sabe que Sacabay Black es colombiano, para empezar por ahí. Así Hay veces cuando, cuando estoy en otro, el otro lado y, y me preguntan que dónde yo soy, yo soy de Chocó y me dicen, me dicen, ¿qué es eso? ¿dónde, dónde queda? Y tengo que decir, no, Chocó queda en el Pacífico colombiano. Eh, allá, mucha sabrosura, mucha negrura, ya soy yo. Entonces, eh, piensan que soy de República Dominicana o de Puerto Rico, me han dicho, pero nada. Entonces, me pueden estar aquí y a la gente pues, que no sabe un poquito de, de, de la actualidad de uno, pues que puedan este, saber un poquito, ¿no? Y, y saber dónde viene todo.
0: Bueno, Cristian Camilo Mera Moreno, ¿quién es? <risa> Cuéntame a ver. de esos primeros años de vida y cómo la música estuvo presente eh, en, en tu casa. Pues, ¿sí? Mira, yo te
2: cuento una cosa, que eh, cuando yo era niño jamás pensé que me iba a dedicar a la música, hermano, jamás. Yo este, me enamoré de la música cuando estaba como el noveno de colegio. Okay. Eh, recuerdo que empecé a coger el vicio de la costumbre de reunirme con mis amigos en la casa de otro amigo pues que tenía un equipo de sonido y un micrófono y empezamos a improvisar. Entonces creo que son los primeros tiempos cuando yo cojo un micrófono y yo canto, y yo digo, hey, eh, yo le meto, yo le doy yo bueno. Entonces, este, eso me, 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 me llevó a enamorarme de la música y a querer, pues, aprender, entender qué es un acorde, qué es una nota, qué, qué sí me entienden, qué es esto. Entonces, un poquito que así comenzó todo, ¿no? Así comenzó mi sueño, como de cantante. Luego, pues, a, a la hora de, de, querer, de querer grabar mis canciones en el Chocó, en el Kidó, en ese momento sí que no habían... Eh, oportunidades para, para, para hacer esto. Entonces, en, ese, en esa búsqueda es que yo descubro cómo se hace una canción, cómo se produce una canción, los programas que tengo que usar para producir una canción y, y fue empíricamente a wow. prueba todos los días, todos los días haciendo música, todos los días eh, haciendo instrumentales son horribles aquí entre nosotros horribles, pésimos, pero me llevó, me llevó a, a, a mejorar y a, y a, poner, y a hacerme mejor ¿no? en, en esto, y, y bueno, hoy en día pues estamos, con toda esta carrera tan hermosa y tan bonita que yo que me, me, me ha dado la oportunidad de llevar.
0: Así es, bueno, y tú recuerdas como cuál fue esa primera canción en tu vida, desde que eras un chiquitito, un nene, eh, que, que que te marcó, como que tú dijiste, esta canción me gusta, me encanta.
2: Pues, a ver, yo recuerdo mucho haberme interesado por el género urbano cuando escuché canciones de, por ejemplo, del Chombo, eh, Cuentos de la Crita. Claro. Eh, estas canciones para mí fueron las primeras que, que que yo escuché. Sí que tenían esta esencia de reggaetón y este y el género urbano como tal. Y, y me volví pues, fanático del género. Y, y, y pues, ya hoy en día, obviamente, cuando cuando decido hacer música, pues hice música de género que me gustaba y que era fanático. ¿no?
0: Todas ahorita de Chocó, y bueno, lastimosamente hay carencias de muchos todavía en esta zona del país, eh, pero son muy ricos en cultura, en baile, en música. Mejor dicho, eso, eso es otro mundo y un mundo espectacular. Eh, cuéntanos cómo era tu casa, si lo vivían así, el arte, o, o, o cómo. ¿Cuál era el acercamiento musical que tenían tus padres, tu, tus mira,
2: abuelos? Mira,
0: poco. Ojo, cero, yo no sé por qué me
2: a la musical, porque la verdad de pequeño nunca tuve esa, como digo esa, esa, como que uy, voy a hacer, voy a seguir la línea de mi papá o algo nada. Sí es cierto que, que mi tierra, gracias a Dios, una tierra muy rica culturalmente, musicalmente, también demasiado rica. Entonces yo, yo digo uno que se con toda esa esencia y con toda esa, 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 esa música en las venas eh, que me llevó a cuando hago mi primer instrumental, pues digo, ok, como que suena bien, ¿no? ¿Sí me entiendes? Pero fue <risa> algo así empírico de un momento a otro. Si sí, es cierto que en casa, bueno, lastimosamente no, desde un principio no me apoyaron ni siquiera, porque,
0: <risa> wow, uh, ahora, no
2: ahora pero... qué te dicen? <risa> no, ahora es otra cosa, gracias a Dios, eh, le pude mostrar a mi papá, porque esa es otra cosa, uno, yo entiendo que uno como padre, este, uno quiere lo mejor para sus hijos y uno, y uno quiere que les vaya bien en la vida, entonces yo, yo, yo entiendo la posición de mis papás, es como que, no, va a ser música, y, y es algo que ellos no entendían, un negocio para ellos era como que era algo de, de vagancia, de vagos, algo que no es una carrera, algo que, que vas a perder tu tiempo, si ¿sí me entiendes, ah. entonces siempre lo vieron así como un poco el hoy ellos hubieran preferido en ese momento que yo hubiera estudiado una carrera eh, universitaria, que eh, La estudié, empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas, pero no la terminé por, por la música. Pero siempre se siempre fue como el, 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 el tema con mis papás de que, de que la música, eh, hoy en día pues les puede demostrar que si uno trabaja todos los días, que si uno, tú sabes, le mete constancia, se educa, eh, eh, puede convertir este hobby y esta pasión en, en tu forma de vivir, en tu forma de echar, de echar para adelante. No Así solamente es. tú mismo, sino, sino a tu familia, ¿no? Entonces, si es cierto, política, pues están contentos, obvio, por todo, por todo el triunfo. Hoy en día se gozan cada triunfo, cada triunfo que, que, que sale o cada canción que sale y se posiciona las listas, los premios, los reconocimientos. Hoy en día se lo disfrutan, pero en algún momento me pidieron perdón.
1: wow por... ¿En serio?
2: Sí, en algún momento mi papá y mi mamá se sentó conmigo y me dijo, hijo, te queremos pedir perdón porque nunca confiamos en ti, nunca creímos en ti y nos has demostrado de que, de que la sacaste, de que estás para adelante y que estás y que estás sacando a tu familia para adelante con la música, de que, de que, estás bien y que demostraste de que, de que se puede, ¿no? De que le demostré a ellos que se puede. Entonces eh, eh, es algo pues bien bonito hoy en día, con mi familia poder recordar todos esos tiempos cuando estaba en mi casa haciendo bulla y, y en una casa eh, de madera, entonces ah. se escuchaba yo le daba play, hermano, todas las tablas retumbaban <risa> en mi casa, ¿sí me wow. Y yo apenas, en el segundo piso en mi habitación, y mi mamá desde la cocina, con un palo de escoba le daba a la, <risa> <risa> al techo, y decía, vale, que estamos aquí en casa. Entonces, fue un poquito de eso, ¿no? Y es bonito como recordar ese principio, y mis papás pues hoy en día eh, eh, ya ellos como que estuvieron ese momento en que se sentían de alguna manera culpables o de pronto pena de no haberme apoyado desde un principio.
0: Wow, no, que definitivamente es de grande reconocer errores y de grande perdonar sí. también, ¿no? Y mucho, mucho más ahí en la familia inmediata, que es como ese, ese apoyo que uno tiene en la vida. Claro, no,
2: yo, le digo, yo le digo yo en día, papás por ahí, que tengan dudas, si ven a que su hijo está ahí por lo que sea que esté haciendo, apóyenlo, apóyenlo, porque creo que creo que... Eh, tiene el apoyo de la familia, eh, quizás las cosas se van a, a dar quizás más rápido, mejor, o quizás siento uno que, ok, lo intenté, pero entonces sí siento como me hubiera gustado tener el apoyo de mis papás, pero, pero nada, pues gracias a Dios ser para adelante y, y demostrarle que la música sí era algo que, que en realidad tú te puedes dedicar de manera profesional.
0: Así es. Bueno, ¿y en qué momento Cristian Mena se convierte en Saga White? <coughs> ¿Dónde viene el nombre, por supuesto? ¿Y, y cómo ver, es el proceso artístico?
2: En saga nace, el nombre nace de, te conté ahora, eh, mis inicios fueron en el barrio, sí. salía salí de la escuela, me reunía con unos amigos, entonces éramos un grupo como de cinco personas y nos decidimos llamar La Saga. Claro que cuando, cuando yo me mudo para Medellín, cuando terminamos el, el colegio, me mudó para mí, pues, a estudiar mi carrera en de sistemas. Eh, cada quien se dedicó a otras cosas y el único que se quedó haciendo música en ese momento fui yo. Entonces, por decirlo así, que me robé el nombre de, de la saga. Claro. Ya no me decían obviamente la saga, ya me decían la saga. Y, entonces, sí. y ahí viene ese nombre. Que saga, en ese momento lo hablamos, que era como que que es una palabra muy fuerte en cuestión como que algo que, que nunca termina, ¿no? Como que viene una nueva temporada, viene una saga, entonces como que es algo que va a estar ahí por siempre. Por eso me recuerdo que fue la, la, eh, lo que nos animó a llamarnos así. Luego, cuando llego a Medellín, eh, yo hice grupo con un amigo, eh, como, can como cantantes, eh, hacíamos, sí. cantamos en disotecas, y nos llamamos White Black, porque el español era blanquito, sabes, yo vengo de Choco. No, no, no. Negrito bonito, entonces yo, yo, blaquito, yo soy negrito, por lo que es, white, black, blanco, negro en, en inglés. Eh, pero wow. nada, era difícil. Eh, era difícil llegar a una discoteca porque nos cambian el nombre. Siempre con ustedes, black and white. O, o muchas veces la gente leía y quizás la gente que no sabía pronunciar bien la palabra decía con ustedes, white, black. Oh, entonces, claro. Entonces. Claro, nada, nos dejamos de llamar así White Black eh, por un tiempo y nada, una vez, para sumirte, le grabó una canción a un, a un rapero de ahí de Medellín sí. y él conocía pues mi, mi historia con, con mi grupo, con, con White Black, con, con mi amigo y entonces en, al final de la canción él dijo, eh, tú sabes, en, lo, en el reggaetón normalmente al final de las canciones se pauta el productor, entonces él dijo, y en la pista Saga el de White Black. Oh. ¿Sí ¿Me entiendes? Y yo, y yo, oh my God, me gusta, papi, eso es. Grábalo otra vez, saga el de, saga el de White Black. Y, y entonces fue, fue bien raro, porque la, el White Black lo dejamos de usar porque era difícil de, de pronunciar. Pero wow. entonces para mí, cuando, cuando yo decía saga White Black, como que sonaba cabrón, como que, sonaba, <risa> como que me gustaba. Y nada, de ahí decidí entonces llamarme saga White Black. Entonces, wow. Los dos nombres me los
0: robé. <risa> <risa> Más bien son parte bonita de tu historia, ¿no? Son dos momentos bacanos de,
2: yeah, de tu yeah, vida. Ya, yeah. ya, yeah, yeah, pero nada, gracias a Dios. Pues esa experiencia de ahí nació eh, Saga White Black.
0: Buenísimo. Bueno, y ahora hablemos un poquito de Saga y Sonic. Yo sí quiero que hablemos de, de este momento de <risa> Porque, Mira. En relación con A.B. Quintanilla, que a mí me parece un tremendo productor también. Wow, claro, mira,
2: tuve la oportunidad, claro, tuvimos la oportunidad de grabar como Saga y Sony, de grabar con Eddie Quintanilla. Los que sí. no saben, pues Eddie Quintanilla, el hermano de Selena, así es. Pues obviamente, estuvo involucrado como director de, 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 de música y siempre muy involucrado en las producciones. Y fue una leyenda en, en, la, en la música, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de grabar con él, me invitó como Saga y Sony. Mucha gente es que mucha gente no sabe que en realidad mi, mi sueño, yo estoy muy agradecido como productor, voy a seguir haciendo música, me, me gusta hacer música me gusta producir, pero sí es cierto que mi sueño empezó como artista, mi sueño empezó cantando claro. eh, eh, luego al descubrir tratar de descubrir cómo se produce pues descubro la producción y me gusta también me enamoré, pero mi sueño inicial fue cantando entonces eh, con Sony cuando llego a Medellín y formamos este grupo eh, te diría que política no, no lo tenemos, pero en ese momento pues sí, estábamos en la lucha de, de tratar de echar para adelante se puede decir que no tuvimos la oportunidad de poder tener una canción que nos hiciera reconocidos eh, y nos hiciera pues echar para adelante como, como grupo, pero sí me dio a mí la, 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 la oportunidad de con él, eh, con el grupo poder tocar en muchas discotecas hacíamos cover por puertos de la crista sí. viernes, jueves, viernes, sábado no nos pagaba mucho por eh, <risa> pero me ayudó a mí personalmente a, a cogerme la calle a, a subirme una tarima entonces se puede decir que cogí esa pela de, de, de subirme una tarima y estar ahí y, y poner a la gente a tú sabes, a, a que baile las canciones, a, a transmitir esa seguridad a la gente de que, hey, estoy aquí arriba escúchame, gracias a Dios lo pude hacer eh mi sueño se ve un poco alejado cuando me llega la gran oportunidad de, de trabajar pues, con con, con mi Kiyang, que obviamente es un antes y un después. Sí. Pero, pero hoy en día, en este momento de mi vida, eh, eh, estoy en todo el proceso de, de retomar y de luchar con mi sueño.
0: Bueno, ¿y cómo es, cómo es ese, ese, ese primer acercamiento con A.B.? Porque mucha gente, inclusive hasta le perdió la pista después de todo lo que pasó con Selena, porque también es posible. Pero ¿cómo llegan? ¿Cómo, cómo, cómo ustedes llegan a, a juntarse con él?
2: Yo lo conocí en Miami por, por un amigo. Lo conocí, me lo presentaron. Eh, muy, me felicitó pues por mi trabajo. Conocí obviamente de mi, de mi música, de mi trabajo como productor. Eh, cuando él llega donde mí, y ya hablando, yo le digo: Mira, este es mi sueño. dime ¿Sí este Ajá. es lo, lo que he hecho. Él me dice: Bro, me encanta. sara tienes una voz increíble. Nunca me lo imaginé. Siempre estaré como un productor o como un gran productor, pero tu voz es increíble. Eh, eh. Y yo decía: Oh, en serio, eh, Amy, estaría? Oh, papi, gracias. Claro. Y me invitó, me dijo: Quiero que mi próxima canción, quiero tenerte ahí. Quiero tener tu voz en mi próxima canción. Wow. Para mí fue un honor, para mí fue un honor, y yo le dije, hey, B, vamos a darle, hermano, vamos, símbame, gracias. Y grabé con él, eh, eh, y bueno, ahí salió esta canción tan bonita y tan hermosa que pude compartir con Epi
0: Quintanilla. Súper bueno, y ahí buscando, encontré una canción de ustedes que se llama Aprovechemos el tiempo también. Te digo la verdad. Espérate, eso está todavía por ahí en las redes. Te porque veas tú. La encontré por oh ahí. Y yo la escuché y dije: ¿Sabes? Esto tiene sentido. O sea, yo, ahí en ese momento, que claro, los años que tiene la canción, yo, yo escucho el sonido de Savage Black de hoy también. Puedo entender que ese es como el principio, ¿no? Sí. No sé si podiste el dato,
2: no me acuerdo pero sí, debe ser pa ser para cuando me mudé a Medellín, que hice el grupo con Sony, en el 2007 que me, que me, que, que me mudé para Medellín a, a hacer eh, a estudiar en la universidad y ahí es donde me de hice la música esas canciones, que eh, no solamente fue esa, varias, hicieron parte como de ese proceso cuando estábamos nosotros intentando Estar claro. para adelante, intentando bostearnos como grupo. Esta canción es una de esas. Eh, eh, y que, en fin, muestra como eso que tú dices, como un poquito de mi sonido, como de, de, de quizás eh, antesala de, de todo lo que venía ha venido. y yo soy para ti. Aprovechemos el tiempo. Déjate llevar, no te vas a arrepentir.
0: Tenemos que hablar de ese momento en el que suena el teléfono, o se cruzan, o te dicen. ¡Ja, y Hola, mucho gusto, quiero trabajar contigo. ¿Cómo fue? Eso? Bueno, <coughs> primero que
2: todo fue un momento eh, en mi vida en la que estaba pasando por una situación eh, no muy bien económicamente. Estaba, lo dicho, mal. Eh, justamente eh, mi esposa acababa de, de dar a luz, teníamos nuestro primer hijo, entonces, tú sabes, unos, unos, unos sin, sin hijos, uno come arroz. God. Todos los días, sin problema. sin problema. Pero cuando llega el niño, ya es, es pensar en, ok, la leche, los pañales. Esto no me lo, esto no me lo explicaron cuando... Claro. Entonces llega, llega ese momento de que la situación no estaba buena. Obvio, cuando yo decido tener mi hijo, eh, me estaba yendo bien, literalmente. Okay. Estaba haciéndome producciones... En ese momento, 100 mil pesos colombianos, 150 mil pesos colombianos. Y si yo me hacía cuatro producciones en un mes, era como un salario, un salario mínimo, ¿no? Claro. Entonces, ah, pues, claro. me estaba yendo bien. En ese momento, yo ya le decía a mi esposa, mami, estoy facturando. <risa> estoy, <risa> estoy duro. Eh, eh, vamos a tener el baby. Me está yendo bien. Me estamos teniendo cuatro producciones al mes, cinco. De aquí para adelante lo que venga, ¿no? Entonces, claro. eh... Cuando mi esposa me dice, estoy en embarazo, de una sal, y eh, fue madre, o sea, estuve tres meses de seguido sin recibir un trabajito. Wow. Eh, tuve, tuve situaciones con ese momento, mi esposa en embarazo y, y sentada conmigo en el suelo, comiendo agua, con pan. Y nosotros decíamos, fue madre, el niño no va a hacer. <risa> feliz. Wow. El niño no para hacer. Eh, eh, enfermo porque la alimentación está mala, claro. pero nada, gracias a Dios gracias a Dios pues el día del parto cuando mi esposa me dice que que eso, que vienen los dolores eh, no tenía ni para el taxi, tuve que llamar a un primo que viniera, me prestara 20 mil pesos para poder poner un taxi llegar al hospital y bueno gracias a Dios el nene nació súper bien <risa> pero ya empezó lo que te contaba ahorita, tomar madre los pañales todo esto, entonces tiene en un momento en el, en el que obviamente a nivel profesional no había hecho algo grande, claro. nada. entonces eh, eh, es difícil cuando un productor no tiene nombre, es difícil hacerse un hueco porque no valoran tu trabajo, entonces por más de que tú seas más talentoso, digamos, que otro que esté con gran reconocimiento, pero si tú no eres conocido, no van a valorar tu trabajo como si ¿sí ¿me entiendes? Entonces yo me bien ese, en ese momento y es donde yo decido dejar la música por mi ah. hijo, por... por por buscar un trabajo, eh, regresar al Chocó con la, el rabo entre las, pier entre las piernas y con la cabeza abajo. <coughs> mi papá tenía un taxi en ese momento. Lo llamé y le dije, papá, necesito dinero, quiero manejar tu taxi. Mi papá me dijo, te lo dije. Te lo dije. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> por supuesto,
2: por supuesto que <risa> te lo dije. <risa> Entonces, estoy haciendo planes con mi esposa ya, empatamos maleta todo. Eh, nuestro viaje para el Chocó era un domingo eh, nos regresábamos y un miércoles antes de ese domingo eh, es que recibo la llamada que eh, pues lo cambió todo en mi vida en ese sentido, porque me, me llama Nicky y me dice, hey, tengo un estudio eh, eh, aquí quiero que tú me grabes eh, te ven a trabajar conmigo wow. y entonces obviamente eso fue un momento que en la llamada, yo siempre lo cuento en la llamada <coughs> yo creo de ser muy profesional <coughs> Traté de... Claro que sí. Este, ¿Cuándo? ¿Mañana? Tranquilo. Okay, dale. Sí, dale. Yo voy de una. Yo cuelgo el teléfono y cuando con el teléfono con mi esposa y otro... Oh, Nos quedamos aquí. Nos quedamos en Medellín. Oh, ¿me, van a pagar? Ni, ni, me pagaba el mínimo en ese momento cuando arrancamos. y wow. eh, Hiciéramos o no hiciéramos nada. ¿sí? Entiendes? Entonces, para mí pues fue trabajar en algo que me gustaba y poder tener una luz de esperanza de, de que mis sueños todavía podían ser intactos y, y obviamente poder explotar todo lo que había aprendido en todo ese tiempo como productor y poder ya llevar mi música a nivel, a nivel mundial.
0: Claro. Bueno, ¿y cómo, cómo supo él de ti? ¿Sabes? ¿Alguien lo recomendó o él te había escuchado? Eh,
2: eh, yo lo conocí a él en el, en el 2011. La sí. llamada, pues yo te digo, la, la llamada pasó en el 2013. Okay. dos Años después. Entonces, en el 2011 yo tenía mi estudiecito eh, en, en el barrio, en Anajuez, en mi casita, tenía mi, mi estudio en una de las habitaciones, mi estudio. Mi claro. En ese momento Niki estaba, andaba en taxi en Medellín. Eh, Niki, alguien lo lleva a mi casa para que grabe una canción. Okay. Eh, tenía que enviar unas voces a alguien, no me acuerdo, no me acuerdo bien. Pero él va a mi casa en ese momento, en 2011, llegó en taxi, todo por su novia. Este, le grabó la canción. Eh, me recuerdo que la diadema que yo usaba eran esas diademas de computadores de la escuela, de las escuelas. ¡Wow! ¿sabes? ¡Claro! Y, y, un, y una de las diademas estaba caída. ¿sabes? el cable así. Cuando él llegó yo a pensar he lo que hay. <risa> <risa> y entonces, esa fue mi primera, mi primera vez que lo conocí. Eh, Grabando, pues así eh, eh, grabamos una canción que nunca salió porque también le dije, hey, yo canto, claro. canción y bueno, ya después yo pierdo contacto con él dos años y es cuando ya a los dos, en, en 2013, cuando él tiene eh, su estudio y no tenía quien le grabara, me llama y a lo mejor se acordó y me dijo, hey, me hey, que tú me grabaste, wow, eh, ven,
0: grábame, qué locura, ¿eh? en un momento piensas en dejarlo todo porque, claro. Hay responsabilidades que cumplir y literalmente unos días después esa llamada te cambia todo.
2: No, oh, no, total. Me dio otra vez la esperanza de seguir luchando por mi, por mi sueño. Yo, entonces yo decía, que, madre, yo siempre he promulgado de que uno se puede rendir, ¿sí me entiendes? Y siempre claro. luché, siempre, siempre aguanté, siempre soporté, aguanté hambre, mi esposa, siempre estuvimos en la lucha buscando ese sueño. Pero claro, cuando llega el nene, uno como padre dice, no, puta, claro. mi nene no. Entonces claro. Cuando ya yo pierdo la batalla y me decido retirar y me decido ir a manejar un taxi, me llega esta llamada. Entonces, para mí, huevo imagínate. Wow. wow. Lloré en ese momento de felicidad, lloré de felicidad. Bueno, Desempacando
0: claro. mis maletas.
2: <risa> mi maleta. Yo... <risa>
0: <risa> <risa> que vaya, bueno, uno, uno, claro, uno le ve el lado cómico ahora, pero definitivamente me imagino que fueron, fue una época... De, de como una montaña rusa, arriba y abajo, arriba y abajo. Sí, bien,
2: yeah, yeah, total, total. Tuvo la estabilidad. Pero, pero, pero muy bonita, muy bonita. Yo creo que no cambiaría nada de, de todas esas cosas en mi vida porque me ayudaron a, a hoy en día darle gracias a Dios por, por las cosas, por todo lo que he logrado, por las, las cosas que tengo hoy en día, eh, eh, profesionalmente, eh, eh, <coughs> todas estas cosas, las cosas materiales que, que gracias a Dios la música me ha dado, entonces como uno se levanta y uno
1: dice gracias, Dios mío pues padre, va a, a seguir
0: trabajando tenemos que hablar del perdón definitivamente, yo no sé si fue esta la primera canción en la que ustedes como que trabajaron en serio o fue un resultado después de muchos intentos de encontrar <coughs> esa canción perfecta
2: eh, fue la primera canción que, trabaja, que trabajé para él como productor después de tener un año sí. eh, trabajando para él como su ingeniero de sonido okay. ¿No? lo que yo llegué a hacer con él fue ingeniería de sonido eso fue lo que ah. yo fui a hacer la primera vez entonces, él no me contrató a mí ni me dijo, ven, tú vas a ser mi productor no amigo, claro. tú me vas a grabar las canciones eh, ya en algún momento pues, recuerdo que iba a ir un productor y le quedó mal y él me dice, ah, este man no viene, ya os haga. Ven, y tú no has, no has hecho ritmo, muéstrame. No te puedo creer. Claro, papi, mira ese ritmo que tengo. Entonces, la, la, primera, la primera instrumental que le, le mostré fue la del perdón. Entonces, era okay. apenas escuchar las melodías. Ten, ten. Si tuve una, eh, eh, musicalmente es algo, un pianito. Sí. que arranca, pero eso fue lo que lo que fue suficiente para querer empezar wow. a a canariar no la melodía. La magia fluyó y pues después de ahí pues ya obviamente tuvimos la confianza de, de ya llegar al estudio y trabajar juntos ya hicimos haciendo música hicimos hasta el amanecer hicimos hasta el amante hicimos el, todo el disco penis Claro. A obviamente, vieron otros productores, pero yo estoy encargado, pues, como de toda esta logística y toda la producción, de que todo estuviera bien, la mezcla, todo. Entonces, eh, eh, hicimos este gran film que, que nos llevó a tener estas canciones tan importantes, no solamente para sus carreras, sino definitivamente para, para la mía, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. Y, oye, y desde esta que tienen, me imagino, pues, después de tantos años de trabajo, que ya no es solamente una transacción de negocio, sino que son amigos. ¿Cómo describes tú a Nicky Jam en su parte humana? Que no, sabes, que no tenemos el contacto claro,
2: Hermano, no, no, gran, una gran, gran persona, obviamente. Muchos, muchos hemos sido testigos de su vida, más que todo por, él lo ha contado y sí. la serie de él, que obviamente mostró eh, plasmado en gran parte lo que, lo que es su, su historia. Sí. Entonces, eh, sabemos todo, todo su renacer, todo Cómo él hizo para volver a, 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 a pararse otra vez de nuevo, salir de las drogas. Entonces, para, para mí, yo obviamente es una dicha y me siento afortunado de haber llegado en ese momento, de haber hecho estas canciones, de haber sido parte de su, de su historia y de su música, eh, eh, de haber aportado y ayudado a este crecimiento. Y, sin embargo, sí, sin duda también es lo que me ayuda a mí a, a crecer y a y hacerme un nombre en la industria de la música. Entonces, eh, nada, creo que fue, fue, fue ha sido una, una bendición todo, todo este fin que hemos logrado.
0: Claro, bueno, ¿y, de, ¿y en qué momento del perdón, ya para cerrar ese, ese capítulo, en qué momento ustedes se dan cuenta que definitivamente tienen magia, oro entre las manos?
2: No, el primer momento. ¿Verdad? Desde la primera línea, desde la primera línea. Y dime si ¿sí es verdad, me dijeron
1: que es te estaba, buscando, ¿Y, otro,
2: oh my God. Y, ca y cada línea, o sea, eh, 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 eran varias eran varias etapas. La primera etapa de la canción, y dime si ¿sí es verdad, no, uh. luego, te estaba buscando, pues otro, oh my God. y luego, es que yo sí, sí, pero no, pero oh, ah. aquí un par y recuerdo que estando en el. En el estudio nosotros decíamos, esto es un Grammy, esto es un Grammy. Lo veíamos muy grande, ¿no? Lo veíamos, ah, la verdad, desde el principio creíamos que la gente le iba a gustar. Había este tipo de canciones en el, en el mercado en este momento. Eh, quizás algunos comentarios, tú sabes, okay, eso es muy romántico de no la vaina, sí. pero nada, sacó, creímos en la canción y, y pues imagínate, para mi primera canción, en ese sentido, a nivel mundial, fue, fue increíble, ¿no? Poder, poder ir, a, ir a una discoteca y ver que la estaban colocando y ver cómo la gente la cantaba, aclarar un taxi, y ver el, el taxista, eh, tuve la oportunidad de viajar en ese momento a España, por ejemplo, llegué a Madrid, mi primera vez obviamente, tú sabes, ¿no? Todo, ¿no? contento de, de estar en un país nuevo, y el, y el carro que me, y el taxista que me, que me recoge, eh, escuchando la radio, y cuando íbamos en el camino suena el perdón, yo me acuerdo mucho, y yo decía, y el man cantando. Y yo, oh my God. Y yo pongo y yo de decir, esta canción es mía. Oye,
1: <risa> Ay, qué... Ay, Enrique. Me acuerdo, me,
2: acuerdo que, me acuerdo que cuando yo era en el taxi, cuando yo era en el taxi, yo iba así escuchando, y yo pongo a de decirle ahí, hey, lo canto ahí, cuando era la, la parte final, cuando dice, Santa White Black. Yo me acuerdo que yo, era, y yo la canté, ¡Sala Guay, Blanca! El bandido me paró la. Pero yo estoy orgulloso, ¿no? Yo estoy no. orgulloso de mi canción, ¿no? Entonces, eh, eh, fueron cosas que, como te digo, escucharla ahí, escucharla en la emisora, escucharla en, en las discotecas, las redes, cómo subían algunos jugadores. Entonces, definitivamente nosotros dijimos, ¡Wow! ¡Qué grande se nos salió esto, ¿no? Claro. creo que nos llevó definitivamente a, a volver a repetir la fórmula y volver a hacer más canciones de ahí para adelante
0: Claro. Y Enrique, ¿en ¿qué momento enrique la canción? Enrique ya había,
2: ya, ya había estado hablando con Nicky para, para hacer algo. Oh, eh, entonces, cuando Nicky tiene esta canción, ya le estaba en contacto con Enrique que querían hacer algo. Entonces, él se la mandó de una. Me recuerdo, me dijo: Estaba para Enrique. Y Enrique de una dijo: Yo voy.
1: ¡Wow!
2: Entonces, imagínate. Mi primera canción Enrique, se en Enrique Iglesias, no, lo... yo, estaba, no, yo estaba más feliz, estaba más feliz gracias a Dios, pero pues, eh, me gusta recordar ese momento porque la verdad, eh, eh, yo siempre decía como que me levantaba, me levantaba muy agradecido por, por estas cosas que estaban pasando y todo el sacrificio que había atrás, no entonces claro. la verdad que, que me he disfrutado cada uno de esos momentos.
0: Bueno, definitivamente tenemos que hablar de, de muchas canciones, pero el 2017 es un año en el que miren, el Billboard Latino te reconoce como productor del año canciones que estaban cantando por ahí además, mira, aquí las tengo anotadas está El Amante de Nicky Jam, que además de todo tiene remix, remix con Ozuna y con Bad Bunny Perro Fiel de Shakira con Nicky Jam y Bella y Sensual de Dari Yankee Nicky Jam y Romeo Tres tremendos palos y a ti te dan ese premio de productor del año. ¿Qué sentiste tú en ese momento?
2: Mira, una locura. No sé, no sé si ese premio fue el primero o el segundo, porque tuve la oportunidad de ganarme productor del año dos años consecutivos. Sí. Entonces no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo si este fue el primero o el segundo en este momento, pero obviamente la primera vez que, que lo recibo fue mi primera vez en Las Vegas. La primera vez en uno, en uno de estos premios, sí, eh, eh, alfombra roja, las los canales el, el Telemundo. Uno siempre veía, uno siempre la veía así, oh, Telemundo, que <risa> claro. una emisión, todo eso. Entonces, <coughs> al rojo vivo, veía una película roja y no se llama. Y ver cómo te preguntan, y luego al final de la gala te ganas tu del año. Entonces, para mí, fue uno de los momentos más, más hermosos y más bonitos. No quiere decir que el premio. Yo, María, no yo soy el mejor no obviamente sabemos que eh, hay mucho demasiado talento y sí. pero sí es momentos que uno dice que madre o sea, qué motivación tan bacana o sea que bacano seguir haciendo esto que te reconozcan tu trabajo eh, eh, todas esas amanecidas ahí en la computadora y que te lo reconozcan y estar ahí en ese momento wow pero momentos más más
0: Wow. no y definitivamente después de todo de todo lo que hemos hablado ¿no? del sacrificio de, de en algún momento pensar que definitivamente esto no era la, como el camino a seguir en tu casa que decían bueno pero por qué no estudias algo profesional y lo terminas en vez de estar dedicándote a esto y mira, dos años consecutivos productor de la no, no, no. del Vlade increíble
2: increíble, la verdad que fue bien bonito ese, 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 a ver, ese reconocimiento, ¿no? Y entonces, marica, sí, súper motivado a seguir trabajando y volver a estar
1: ahí.
0: Tenemos que seguir hablando de, de tus canciones, pero antes de eso, más bien la voy a dejar para el final. <coughs> y yo sí quiero que en este momento me hables de tu label, de tu sello de todos estos artistas que estás apoyando que me parece increíble que todos estos artistas colombianos o personalidades de la música, porque no solamente artistas, sino también compositores, productores estén apoyando todo el talento de este país, que es tremendo en todas las regiones pero más bien cuéntanos tú cómo se llama el sello cuéntanos de Seven, cuéntanos de todos
2: Mira, yo te cuento ahora eh, justamente lo que hemos hablado ahorita eh, contándote un poco de toda mi carrera y si tú ves eh, eh, mi sueño siempre al principio fue, fue cantar, te lo, te, lo, te lo he dicho gracias a Dios como productor la rompimos pero siempre quedó como esa finita ahí de, de hacerlo y, y por qué no intentarlo ¿sí ¿me entiendes? intentarlo o sea, no, voy a, no voy a morir de estar no voy a intentarlo, sí, entonces claro. y a, a por ser que tengo salud y tengo las la herramientas para hacerlo eh, por eso en este momento los últimos seis meses he estado trabajando en mi proyecto como artista, como productor artista. Acabo de sacar una canción ahorita eh, que es mi primera canción que está en mi canal de YouTube, el primer videito subido. Es una canción que se llama Quédate, sí. que tuve la oportunidad de invitar a Nacho, de Chino y Nacho, sí. eh, a Bry, que es un cantante de Puerto Rico Tremendo, durísimo, sí. que la está rompiendo. Y Seven, que Seven es... es es parte de, de, de mi disquera y de uno de los artistas que, que, que he decidido apoyar, que he decidido firmar y, y, y ayudarlo a desarrollar. Eh, entonces, estos proyectos ahora mismo, pues, me tienen a la, con toda la energía y con todo el enfoque eh, eh, y, y disfrutándome de esto de la música, yo con más energía, con más de decir, de, 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 de oh, luchando por mis sueños. Tengo un proyecto Saga White Black, le voy a dar a la gente música como artista. Eh, tengo dos chicos nuevos de Colombia, que, que estoy apoyando, que están empezando de cero, que, que están en ese momento cuando yo, cuando yo estaba ahí en el barrio buscando oportunidades. Y, y entonces decir, ok, ven voy, a, ven, voy a ayudar, voy a darte la mano. Entonces, tener Seven, que, que lo recomiendo que lo sigan por ahí. te ve música, en vez de la B pequeña, pongan el 7. Y el otro artista, él, él es de Montería, ¿no? Y el otro artista se llama Evor La Tinta, para que lo busquen ahí, eh, San Andresano. Eh, son proyectos muy bonitos y que estamos desarrollando desde cero completamente y que vienen a la par de todo el trabajo que estoy empezando pues, con, con mi equipo, con mi disquera Paulson Music y obviamente eh, nada, viene música, queremos dar a la gente música, la gente es la que manda la gente es la que manda y, y yo creo que, que es importante pues dar a, a la gente eh, música que se disfrute que canten, que bailen, que perreen, que, que se la gocen y, y que son los que el día de mañana cuando cuando hagamos un, un, un evento los tres, eh, eh, llenemos ese, ese sitio, ¿me entiendes? Pero nada, sé, sé que es un proceso, tanto mi proceso como artista, es empezar de cero prácticamente, eh, el de ellos también, entonces estoy ahora mismo metiendo todas las energías y toda la fuerza a estos proyectos, ¿no? Entonces, con todas.
0: Bueno, dos palabras para escribir a cada uno. Empecemos por Evelyn Jinta, dos. Dos palabras que se te vengan a la cabeza rapidito con él. ¿Dos de cada uno? Sí, dos de cada uno.
2: Eor, eh, persistencia. Porque ese hijo madre, cuando llegó a, mí, a mi camino, se, me aparecía todos los días ahí para que mira, mira, me partiera. Persistencia, disciplina. Muy disciplinado. Y, y, y entonces, son palabras que lo definen a él. A Seven, tenía yo eh, talento, talento estrella, muy talentoso vocalmente. Eh, y loco loco porque <risa> loco pues en el sentido es un genio musical es un loco musical, es un artista que, que te toca una guitarra, te toca un acordeón te toca una batería te toca una flauta, no sé pásale cualquier instrumento y te lo, y te lo va a tocar wow. la, la otra vez estábamos en, el, en un estudio de grabación y estoy yo ahí produciendo algo cuando yo escucho una, un acordeón sonando allá y yo dije, espérate ¿quién, quién está tocando aquí? ¿Qué? se me metió, me metió un acordeonero aquí en el estudio <risa> y cuando yo miro era él, ¿no? entonces a, a él lo definiría así. Yo los invito a que estén pendientes ahí a mis redes, a la red también de los chicos, eh, Seven, por ejemplo, Seven Música, lo ahí en YouTube, en Instagram, eh, en vez de la vez pequeña, ya saben, en el 7, se ve música a Ewers, es la tinta síganlo también ahí, que viene un proyecto muy, muy interesante, buena música Monterreo, Y mi proyecto, obviamente, es Saga White Black, porque me hay en las redes de YouTube, mi canal de YouTube que está huevito, necesitamos sí. que ser esos, esos suscriptores, entonces, este, para que sea diferente la música nueva que, que viene en camino.
0: Perfecto, bueno, ahora brevemente te voy a mencionar un título de una canción y tú me das una anécdota curiosa de algo que haya pasado en el proceso, ¿te parece? Dale, zumba. Mira, la primera, Perro Fiel. Cuéntanos, Shakira, que ¿cómo fue eso?
2: Ay, canción, sin lugar a dudas, una de las más, de las que más me disfruté hacer y más trabajar con una artista como Shakira, que uno, desde pequeño, pues uno obviamente ha sido, ha seguido su carrera y, y, y estar en, en el Barcelona, sí. en su casa, en su estudio en su espacio, eh, con sus niños eh, estar ahí en el estudio creando, eh, tenerla aquí a mi lado, eh, codo con codo, y ella sí eh, porque ella se involucra mucho en el proceso de, de producción también, entonces ella sí. estar así conmigo y decir, ok, Saga, métale esto ok, Saga, métale. y yo tú sabes por fuera eh, todo un profesional, si tú me veías a mí si tú me veías en ese momento, yo estaba así, mira claro que sí, dale <risa> Ah, vale, ver, serio, 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 serio 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 yo lo más, lo más serio posible ya tú sabes concentrado para que digan no, este, este manejo es profesional pero yo por dentro estaba oh my God. <risa> <risa> que está ahí eh, he contado una anécdota muy, muy bonita con ella que en ese momento yo estaba cumpliendo años eh, y, y este no, no me lo esperaba pero al final de la sesión ella se despidió de mí no chao yo le dije, chao, se fue. Y cuando a los dos minutos llegó, entró al estudio con un pastel, una torta wow. y una vela y me empezó a cantar cumpleaños feliz. Imagínate. Ah, y me... y yo decía en mi mente, yo, ¿por qué Shakira hace? si ¿Sí ¿En qué ella hace eso? O sea, ¿Qué necesidad tiene de cantarme eh, wow. cumpleaños feliz? Pero eso me demostró un poco de, de realidad la, la calidad de persona que, que es ella. Para mí es una persona... O sea, genial, o sea grandiosa, de verdad ese detalle habla de por sí solo y entonces siempre recuerdo mucho toda esta experiencia y toda esta sesión de esta canción
0: de Perros Bien Súper, bueno, hablemos Vamos. de fan de tus de, de Nicky Jam también que es de la más recientes
2: Esta canción es bien especial también porque es una canción que yo le grabo a Nicky, o sea, Romeo, eh, Romeo va vale al estudio en Miami eh, yo como el productor de Nikki le graba sus voces. Sí. Le manda, le, se, lleve, se lleva las voces. El equipo de Romeo es muy celoso con, su, con sus proyectos. Entonces de mi computadora sacaron todo el proyecto. Se llevaron wow. todo. De no, <risa> mi computadora no quedó nada. No quedó ni el demo, no quedó ni la grabación. Se llevaron todo de mi computadora. Y listo, yo, yo, yo cumplí con mi trabajo. No entonces, ah. y se lo llevaron. Y cómo es que a los días. Eh, me llama Romeo, y me, personalmente, y me dice, ¡Wow, oh, Saga! <risa> <risa> me dice, Saga, este... Eh, mira, eh, la canción, que entramos con Nicky Belli Sensual, eh, la producción, que tú la escuchaste, eh, yo siento que no sé, que no sé, siento como que... Como que no... no o sea, me gusta, pero... Yo hablé con Nicky que quería que tú hicieras una propuesta pues a ver si, wow. no sé, a ver qué pasa. Pero tenemos un problema, yo dímelo. A las ocho de la mañana tengo una reunión y es donde tengo que llevar una nueva versión. Si wow. no la tengo, la reunión no, la canción sabe cómo está. Pero él me está llamando a las once de la noche. ¿Qué? ¿Me entiendes? <risa> no, güey. No. Yo recuerdo que y yo, y yo estaba en el estudio desde las nueve de la mañana. Y ahí yo estaba, mi cabeza ya quería irse a dormir. Pero claro, cuando me llama Romeo y me dice esto, pues a mí se me... sabes, modo power, ahí, toda la energía. Recuerdo que fui a dar una vuelta a, tomarme, a tomar aire, a tomarme algo. Mientras me, mientras me enviaban todo el proyecto, ¿no? Claro. Entonces ya luego llego al estudio a la una de la mañana. Ya tenía toda la sesión y todo en mi correo. Descargo todo y yo digo, ah, te llevaron todo en mi computadora. <risa> y ahora tengo de vuelta todas las voces de Romeo, las voces de, de Niki, las voces de, de la de Yankee. Tengo una pista que es la pista original. Ok, ¿ahora qué voy a hacer para, wow. para hacer una pista completamente nueva y que les guste a ellos? Yo llegué y empecé a hacer lo que empecé a hacer. El caso es que a las 8 de la mañana en punto, yo le estaba mandando el correo a él con la canción. ¡Qué bárbaro! Un proceso, un proceso creativo de 1 de, de la mañana a 8 de la mañana, para yo ya terminar toda la canción, todo. Los cambios, los, todo lo que se me correr ocurrir. Se la mandé a las 8 de la mañana, yo con sueño, dormí, eh, wow. casi que dormido, le, le di enviar. Y cuando yo le <risa> Le di a enviar, estaba cargando. En ese momento que estaba cargando, papu, yo llegué y me desactivé, papu. <risa> <risa> claro. Me a dormir y me levanté como a las 3 de la, de la tarde. Ese día dormí, dormí claro. hasta que más no pude. Y cuando ya me levanto a las 3 de la tarde veo todos los mensajes de Romeo que me dice, va, me gusta, me gusta el equipo va, saca esta versión, va, la rompiste Sara, eh, se la mandé a Yankee le gustó, se la mandé a Nicky, le gustó eh, vamos a sacar esta versión eh, vamos a mezclar, vamos a masterizar vamos a todo, ¿sí me entiendes? como que wow tu eh, wow, porcentaje por participar, ¿sí me entiendes? como que, wow wow apenas, bueno, a, a apenas a... me hablaste de de sensual me acordé de todo eso eh.
0: Dueño de tu cama. vuelta de Joe Will y Randy que son un par de personajes y Valentino.
2: Eh, bueno esta canción eh, obvio eh, entraba yo a tener la oportunidad de trabajar con Joe y Randy que siempre los admiré y, y siempre esperé el momento de trabajar con ellos y se me dio aquí obviamente tengo soy muy amigo de Valentino Valentino es de la industria AIM también entonces yo el tiempo que yo estuve firmado en la industria AIM pues obviamente una relación muy cercana no solamente con Nicky sino también con Valentino, entonces eh, en ese proceso de hacer música con él se da de hacer esta canción con, con Joel y Randy entonces, ah, bueno salió lo que tú escuchaste le gustó mucho a la gente, un perreo muy al estilo de ellos y ahí está S-U-E-L-T-A tranquilo con suerte ella compra las botellas si y no espera que tú aportes
0: ella se crece con su forte. Qué bien, oye, no nos vamos a quedar aquí hablando de mil canciones y qué que bonito y qué orgullo, como compatriota tuyo colombiano, saber que también hay talento desde de otras partes que no son necesariamente solo Medellín. Que Chocó también, Gracias. más allá de Chocktown, que es como los más grandes que todo el mundo reconoce, sino que Gracias. también, y empíricamente, que contra todos los pronósticos la sacaste adelante.
2: No, yo me siento orgulloso de representar a. Mi tierra, presentar a Colombia. Aunque cuando me gané productor del año, salió en todos los noticieros, eh, cinco colombianos ganaron Billboard. Y no, no, yo no. <risa> <risa> no, no, ya
1: que se entró todo el mundo, ¿qué pasó?
2: <risa> sí, recuerdo, recuerdo la primera vez que gané, de eh, una nota y, y no y yo, ah, yo soy colombiano, estoy orgulloso de representar mi tierra. Pero nada, siempre donde llego, pues digo con orgullo, ahí, hey, colombiano, chocó, queda aquí, queda acá, miren, conozcan, y bueno, ahí estamos.
0: Así es, bueno, no ya por último, yo, yo mira, después de esta historia de vida, yo creo que todo el mundo que, que llegó hasta aquí, pues gracias por, por, por escuchar toda esta historia, que, que definitivamente si uno, si uno la escucha atentamente, el mensaje es si sí se puede, trabaja duro, confía que sí se puede, pero, pero ¿qué ¿Qué consejo le das tú a todo el que nos esté escuchando ahora que, que de pronto, así como tú en algún momento, pensó en dejar la vida artística por, por dedicarse a las responsabilidades de adultos, entre comillas? Mira,
2: siempre que me hacen esta pregunta, que qué, ¿qué consejo doy? Yo doy el mismo consejo. Primero, que no se rindan, que, que persistan todos los días eh, en lo que sea, ¿no? Y si son autores, cantantes, compositores, que lo hagan todos los días para que se vuelvan mejor en lo que hacen y lo principal eh, principal, principal para mí yo sé que todos arrancamos esto como una pasión, como un hobby, como algo que uy, como un pasatiempo lo que sea, pero si sí es bueno educarse del negocio, cómo funciona qué son las regalías, cómo se ganan las regalías porque Va a pasar de que eso que tú haces por pasión y por amor se va a convertir en lo que te va a ayudar a echar para adelante, a Así. sacar a tu familia para adelante, a, a salir para adelante, a demostrarle que puedes eh, 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 lograr tus sueños, vivir de la música, salir y decir: Tomar, oh, estoy viviendo haciendo lo que te apasiona. Entonces, siempre digo: edúquense, estudien mucho eh, cómo funciona todo el negocio y. Y deben de ahí para adelante todos los días, persistencia y va a llegar el momento y la oportunidad.
0: Qué bien. Y bueno, y sí, por último, dame tres canciones que estés escuchando en este momento que te tienen loco y lo recomiendas un álbum.
2: ay pues madre, De cualquier artista, ¿no?
0: De cualquier artista, de cualquier época, de todo.
2: A ver, que, que está escuchando en este momento. Ay, a ver, a ver, a ver, me poniste así. <risa> este, bueno, fíjate que, que en, mi, en, mi, en mi playlist personal, sí. cuando, cuando voy en mi carro, la música que me gusta escuchar es eh, música country. Ok, wow, ¿qué? <risa> Americana. Sí. Siempre me ha gustado ese flow. Entonces, no, way. No, hablo, no hablo inglés, no hablo inglés eh, todavía estoy aprendiendo, estoy trabajando en eso. Sí. pero me gusta escuchar la música, me, me relaja, entonces es para mí un, una... voy a mi carro, siempre envío datos mi amigo sabe, a mi carro, me ahí <risa> un play de country, que eso es lo que me relaja a mí, y me abre la mente para, para mí, como que me da la energía de que estoy relajado, estoy centrado en mi mente para llegar al estudio y romperla, claro. entonces sí es, sí es cierto que hay muchas canciones que me gustan ahora y, por ejemplo, el nuevo álbum de Bad Bunny, eh, increíble, um, eh, hay un par de canciones. Anita, esta canción de, de la, la, la el que hizo Envolver, sí. Envolver, hay una de María Becerra con. ¿Cómo se llama? Lee, la, la, la otra chica está. ¿Cuál? ¿Becky G? No 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 no. O sea, vi la no, 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 no. ¿Cómo se llama esta canción? Es como una. Ya, que también me gusta mucho escucharla. Y nada, eh, eh, en realidad escucho de todo un poquito. Qué bien siendo el country el playlist de mi carro lo... no voy a ir relajado pre... mi mujer me pregunta ¿qué es esa canción? yo no me pregunte que no sé está buena <risa>
0: <risa> buenísimo Saga, gracias por tu tiempo gracias por venir a compartirnos un poco de todas las experiencias de vida que, que definitivamente te mantienen también con los pies en la tierra en medio de todos estos grandes nombres de los que hemos hablado y, y te deseamos lo mejor aquí en Play The List, en Barranquilla, cuando vengas, nos tenemos que ver sí o sí. Bueno, hay, mira, hay que ir pronto y ayuda,
2: ayúdame a regar la voz porque estoy tocando ah. como DJ, estoy tocando como DJ ahora. Wow, ok. Estoy, estoy mezclando todo esto que te conté de como productor, como productor artista, lo estoy mezclando con haciendo show en vivo como DJ. Entonces, eh, estoy llevando mi show a diferentes lugares, eh, estoy, empecé a hacerlo hace seis meses y me estoy disfrutando, estoy en la discoteca con mi set de ella y con la gente a bailar. Así que estamos ahí hablando eh, con unos promotores de, de Barranquilla. De una. Eh, que vamos a, vamos a hacer par de rechuballar. Entonces, a ver, reguemos esas dos ahí para que, para que me contraten. Que sí que me toco. Sí que voy.
0: ¿Qué tal esta tremenda historia de vida, la del señor Sagawai Black, que ha venido aquí a contarnos en Play the List? Definitivamente es una muestra más de que en esta industria uno tiene que ser paciente, tiene que ser dedicado y por supuesto seguir trabajando por las metas sin perder el norte a pesar de todos los obstáculos que pueden venir en cualquier momento. Uno no sabe. Cualquier cosa puede pasar y uno tiene que estar listo para readaptarse y acomodarse a cualquier situación. Qué bueno tenerlos en este episodio de Play The List. Y les agradezco por su lealtad a todos los episodios que han salido hasta el momento. La próxima semana nos tomaremos un break. Es mi cumpleaños, 9 de noviembre, así que nos tomaremos un break en honor a mí, <risa> pero pónganse al día, si no lo han hecho todavía, pónganse al día con los, con los demás episodios, aprovechen para suscribirse en el canal de YouTube, ahí iré subiendo los episodios eh, nuevos que tengan video y por supuesto los que ya han salido, para que también los puedan disfrutar ahí viéndonos, además de escucharnos en cada una de las conversaciones. Síganos también en todas las plataformas digitales, la que prefieran, ahí estamos, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, Stitcher, mejor dicho, ustedes búsquenla que ahí van a encontrar el link para Play The List, denle click a cualquier episodio para que lo disfruten y por supuesto no olviden suscribirse. Nos vemos, yo soy Wills, bye.